有几个问题跟各位呃说明，呃，大概还有四方面需要讲的。第一方面，请你们请这个打出罗马书九章十八节。如此看来，神要怜悯谁就怜悯谁，要叫谁刚硬就叫谁刚硬。我现在是要花一点时间，把神叫人刚硬到底怎么去理解它。那再请打出第十一章，十一章。第七节跟第八节，好，这是怎么样呢？以色列人所求的，他们没有得着，唯有蒙拣选的人得着了，其余的就成了顽梗不化的。如今上所记，神给他们昏迷的心，眼睛不能看见。耳朵不能听见，直到今日。第一、第七节的末了，其余的就成了顽梗不化的。在原文里面，它这是一个被动的动词，它如果意思就是被刚硬了 ，were hardened。他们的心 were hardened。那 by whom 从上下文看起来，就是拜神，就是神啊。那呃第七节说，唯有蒙拣选的人得着了。那没蒙拣选，其余的人，他们就被刚硬了，被神刚硬了。接下来。就是说，神给他们昏迷的心，眼睛不能看见，耳朵不能听见，直到今日。啊，这两个地方都提到神刚硬人的心，人被神刚硬了心。那这个怎么去理解它？啊，这是呃，现在我要花一点时间跟各位说明一下的。按照双重预定论的立场，这就是神早都要他们，呃，就早就预备他们遭毁灭的，所以就是神刚硬他们的心，这是双重预定论。啊，若没接受双重预定论的，下面讲的就是这个怎么解释。不是双重预定论，如果是双重预定论就不用讲。如果各位都是，那就停在这边了啊，就结束了。万一有一两位，我就讲下面那一两位听，反正已经是双重预定论就可以睡一下啊，因为不要听了，现在就没有用了啊。所以说明了双重预定论呢，就是就是神给他硬心嘛，就是神要。神要他们看不见
听不听不，就是要他们这个啊顽、呃、梗不化。好，那这个问题啊，我先解呃介绍一下，目前最好的罗马书著得到三本给你们，目前来说，全世界最好的，那一本。是双重预定论，两本是单重预定论，啊，没有就嗯，我就没有给你们介绍非单重预定论的，因为这个下面刚才说那个二十三节啊，就是早预备得荣耀的器，就是神预定我们得荣耀。那当然是因为神的灵借助神的道在我们心里做工，所以刚才讲半天信道从听道来的，听道从基督的话来的，基督的话从传道来的，传道从奉差遣来的，这就是刚才最后结束的地方。那如果非双重一定论的，有一本。叫做 C E B Cranfield 写的《罗马书》，双重预定论的 Douglas Moo， 知道各位有这个印象，这个人没有？还有一本单重预定论的是中国人写的，完全中国人写，写的不错的啊，是冯英坤写的，冯英坤教授。他写了很多注释书，都很有水准的啊。双重预定论的 ，Douglas Moo 那一本翻成中文了，是麦总翻的，就是加我加州这个麦总，麦总翻了很多神学书籍，都还不错的神学书，所以麦总翻译的《罗马书》。是木木就是 M O O M O O， 他的姓木，他的名叫 Douglas Douglas 木。这一本是目前罗马书英文啊借是蛮好很好的一本，可是注意他是双重预定论，他是比较强烈的加尔文主义者。那 Cranfield C E B Cranfield。他是英国的学者，很有名的。他是写了 ICC 那个那一套里面的罗马书注释 ，ICC International 啊、uh, ，In International Critical Commentary，ICC 啊，是很很有名的一套。他是写罗马书，这这一套也是非常好，也被翻成中文了，是华神出版社。所以各位如果想买啊好的注释书，目前是三个，两个是英文翻成中文，一个是中国人写的洪英坤，洪英坤写的，呃，他本来是四册，现在是两册，每一册这么厚，他的四册每一册大概都有这么厚，他有四四大册，所以是相当仔细的。考你们一下
讲双重预定论的那个作者是什么？木，巴格勒是木。除了之外，另外介绍的两本 ，Cranfield 跟冯英坤都是单重预定论。好，那么讲单重预定论的就要解决这个问题了。什么叫做神刚印人的心呢？那这个。我们要可能看一看哈、啊，请这个管电脑的要又要去忙了哈、啊，因为这个比较多。从法老看起，法老，所以请看出埃及记第三章，出埃及记呃第三章第十四节开始哈，十四节，神对摩西说。好，应应该是十九节，错了，十九节，好，我来念啊。我知道，这是神说的哈，虽用大能的手，埃及王也不容你们去。神差摩西出去救以色列，不，神就告诉摩西了。神说我知道，知道什么呢？知道埃及王就是法老。不容你们去。那再请看第七章，七还是出埃及七章十三节，十三节，法老心里刚硬，不肯听从摩西亚伦，正如耶和华所说的。第二十二节，二十二节，埃及行法术的也用邪术照样而行。法老心里刚硬，不肯听摩西亚伦，正如耶和华所说的。然后再看八章十五节，十五节。但法老见灾祸松缓，就硬着心，不肯听他们，正如耶和华所说的。然后第八章十九节。行法术的就对法老说：“这是神的手段。”法老心里刚硬，不肯听摩西亚伦，正如耶和华所说的。第九章第七节，法老打发人去看，谁知以色列人的牲畜连一个都没死，法老的心却是固执，不容百姓去。先停在这里。前面讲的这这么多，就是都强调这是法老心理刚硬，我神知道他心理刚硬，他就是反对不听，什么他都不管，他就是心理刚硬。然后再往下看的时候，你就发现。神使他心里刚硬，就就不一样的用词了。前面那一些描写，法老自己心里刚硬，然后变成神使法老刚硬，当然可以翻成任凭，神任凭法老刚硬，或者神使法老心里刚硬。那请你们看啊，接下来第九章十二节。耶和华
，使法老的心刚硬，不听他们。正如耶和华对摩西所说的，这里就变了用词了。这个“使”这个字，也可以翻成任凭。等一下，我要说这为什么这样变，那么这个到底有什么用意？好，请各位再看十章第一节，耶和华对摩西说。我再使一样灾殃临到法老和埃及。第十章，对不起啊，不是十一章。第十章第一节，耶和华对摩西说：“你进去见法老，我使他和他臣仆的心刚硬，为要在他们中间显我这些神迹。”所以又是神使他刚硬。然后再看第十章二十节，但耶和华使法老的心刚硬，不容以色列人去。二十七节，但法老但耶和华使法老的心刚硬，不肯容他们去。然后第十一章第十节。摩西、亚伦在法老面前行了这一切事，耶和华使法老的心刚硬，不容以色列人处理他的地。好，那下面还有几处就不用看了，反正就这意思。出埃及记前面一大段都是讲法老心理刚硬，法老自己心理刚硬，然后到了后来。就变成神使他心里刚硬，神任凭他心里刚硬啊。那么这个我们需要有一点啊理解。神曾经给他机会，给法老机会，希望法老能够改变。你说哪里有呢？啊，请回到八章，第八章第二节。你若不肯容他们去，我必使青蛙遭他你的四境啊！那神就给法老一个机会啊！你若肯的话，灾难就免除；你若不肯啊，神就要使青蛙淋到他们的地上。所以在这边，如果神要使法老刚完全神负责的话，就不要不要跟他说你的改变吧，啊，神要他改变啊。那请各位再看八章第二十一节，二十一节，你若不容我的百姓去，我要叫成群的苍蝇到你和你臣仆和你百姓身上啊。这又是一样的意思，是又给他你改变吧。你若是肯改变，就不一样。第九章第二节，你若不肯容他们去，仍旧强留他们等等，好吧？这这里说明什么呢？就很多人在研究法老的事情。这个法老，神差摩西去见法老，神就告诉摩西了。神说：“我知道他是不让你去。”然后前面都是法老，就是刚硬，心里刚硬，不让他去，呃，然后到后面，神就让他刚硬
，神就任凭他当运，等于是神拿去任何男主的力量，你就刚运，继续刚运。啊，那这个有什么意思？这就是在要看旧约圣经，很有有一些犹太希伯来人的一些一些用法。当一些事情发生，违背神的旨意发生，而神允许这些事情发生，最后做总结的时候，这就是神使它发生，就神在管万有了。神虽然不希望这样发生，神希望他改变这个方法，而当人或者是什么事情。不肯改变，继续照这样做的时候，等最后做结论，神使这事发生。举几个例子啊，要请这个呃，管事要警醒一点啊。先请你翻到四世第九章二十三节，我觉得他警惕不警醒啊，这个很快啊，好。神使恶魔降在亚比米勒和事件人中间，恶魔来到这些事情，当然有很多背景，我就不去讲。最后发生的做结论，这个恶魔是神使他来的，啊，这种事情再举几个例子啊，撒母耳记上十八章。撒母耳记上十八章第十节，次日，从神那里来的恶魔，大大降在扫罗身上，他就在家中胡言乱语。大卫照常弹琴，扫罗手里拿着枪，就要刺他。再看一两处吧，再看一些十九章。撒母耳记上十九章第九节，从耶和华那里来的恶魔，又降在扫罗身上，啊，就还有很多啊，我想或者我再念一两处就好了啊。撒母耳记下第二十四章第一节。撒母耳下二十四章第一节，耶和华又向以色列人发怒，就激动大卫，使他吩咐人去数点以色列人和犹太犹大人。注意啊，从这一节看，谁激动大卫？好，但是你们再看历代至上。二十一章，历代至上，二十一章第一节，撒旦起来攻击以色列人，激动大卫，数点他们。谁激动大卫？撒旦。可是这个是一一件事情，所以在有些地方记载是撒旦做事，但是最后总结的时候。这是耶和华使撒母恶魔去，这还有一些经文我就不知道，我就告诉各位
，在旧约希伯来人写作他们的观点里面，宇宙万有都在神的通管之下。神希望一件事情不要发生，神希望这个恶人不要这样子。结果恶人背逆不听，继续这样做，做完之后。他做一个总结的时候，就是神使这个人做这个事情，所以有人就用这里来理解法老的事情。法老，神使他刚毅，这是个总结。最后，可是整个过程里面，你就去发现，一而再，再而三，前面一大段就是法老刚毅，法老心里刚毅。法老心里刚硬，然后到后面就是神使法老刚硬，他知道神使他刚硬。那这样的一种意思是什么呢？这许多恶的事情，虽然有的时候圣经的描写总结来说，好像神在那边做这些事，其实过程中间是神一直宽容忍耐。最后任凭那些恶人做这个事情，而至终的结果就是神使他刚硬，就这个神放放手了，神把一切的扶持恩典都放开，神就使他刚硬了那这是你们如果有机会去读 Cranfield 的罗马书，或者冯英坤的罗马书。他们怎么解释神使他刚硬？责任是在这些人持续的刚硬，而从罗马书去看，的确，神是整天伸手招呼、背逆、顶嘴，就是心里刚硬的百姓。神的心不是要他们刚硬，神要他们悔改。可是他们持续不悔改，持续不悔改，那结果就是神使他刚硬。这是附带说明一下啊，你们可以去去思考。好，第二个问题需要跟各位讲一讲的啊，这个问题是很大的问题。Cranfield 也好，冯英坤也好，这是都是很有名的，目前罗马书注释的。跟达格斯木讲解罗马书九十十一有一个特别的不同，不同什么呢 ？Cranfield 跟冯英坤都认为九十十一章不是指个人救恩的问题，是指整个以色列民族。在神救恩历史里面的问题，不要去用在个人得救的问题上。这一件事情，连热切的加尔文主义者都同意，都必须同意。十一章至少是如此。拉克斯穆他也认同十一章是如此，要不然他自己都很麻烦
。为什么？因为十一章我就很简单说，各位不必读了。十一章他说，我们这些人是天生在什么橄榄树上的枝子啊？不知道啊，野橄榄。我们是蒙恩典，列祖如果是根的话，以色列民族是列祖的后裔，他们是好橄榄还是野橄榄？好橄榄。但是这个以色列民族里面有一些不幸的，不幸的那些好橄榄树的枝子，结果被什么？被摘下来了，我们这些外邦野橄榄就被插上去了，接枝，然后就可以得着了这个树的肥枝了。如果这是只做个人救恩而言，要保罗就警告外邦人，你千万不要自夸，神可以把你接上，也可以把你干嘛？摘下来，神让以色列民族本来他的枝子给他摘了，给你接上去。你要自夸，把你也摘下来了。如果一下可以接，一下可以摘，请问是一次得救，永远得救，还是不不永远得救？是永远还是不永远？不永远，请问加尔文主义的人读到第十一章怎么办？加尔文主义的人永远不永远？刚才讲就忘了，永远不永远啊？啊，永远嘛？那永远到了十一章，一下接一下摘，一下接一下摘，那变成亚米念还是加尔文了？第十一章是亚米念是加尔文。你们不懂啊，我笑都白讲了，啊！如果说一下可以接上去，呃，你不乖，又给你摘下来了，你不信了嘛？啊，又信了，又接上去了，又不乖，摘下来，是加文是亚米念，所以严格加文主义的学者都要把第十一章当做不讲个人。不讲个人的，讲什么？讲整个民族。这个以色列民族跟外邦民族，那以色列民族在整体上来说，在救恩历史里面，他们特别在主耶稣时代拒绝耶稣，拒绝耶稣定他自驾，然后反对耶稣，他们就好像被摘下来的外邦人。却反而都接上去了，那我们不要自夸。如果外邦人自夸，将来说不定外邦人这个机会又没了。这是以整体来看，所以不用个人。所以不管哪一个学派的，啊，不是不管哪个学派啊，加尔文学派里面，不管是哪一个，都是把十一章当作整个民族。那加尔文、亚米念学派就不但当做整个民族，也当做个人，因为这个太好了嘛，对不对啊？
正合我意哈，可以可以可以摘一下接一下摘，真是如此啊！所以这个你们要理解的时候去看这些说明。那 Cranfield 跟冯英坤不但把十一章当作讲民族而已，连第九章也是讲整个民族。连第十章也讲整个民族，就是想到以色列民族，这个以色列民族啊是神拣选的，为什么可以这样讲？因为他说，当一提到神爱雅各，神物以扫，各位大概都知道，这一段圣经是旧约什么地方讲的？创世纪有之外，还有什么地方讲？哎，马拉基，请这个，哦，又不见了，哦，在那里，我以为他又走掉了哈。啊，马拉基书，请打出第一章，旧约最后一本，马拉基，最后呃第一章第二节，耶和华说：“我曾爱你们，你们却说。”你在何事上爱我们呢？耶和华说：“以扫不是雅各的哥哥吗？我却爱雅各。”然后要请看第五节啊，第四啊，第二、第三节啊，对不起，第二节。耶和华说：“啊，第三节，勿以扫。”使他的山里山里荒凉，把他的地交给旷野的野狗。以东人说：“我们现在虽被毁坏，却要重建荒凉之处。”万军之耶和华如此说：“任他们建造，我必拆毁；人必称他们的地为罪恶之境，称他们的名为耶和华永远恼怒之名。”第五节。你们必亲眼看见，也必说：愿耶和华在以色列境界之外被尊为大。OK， 这里就是讲到神爱雅各、勿以扫的下文是讲作以东民族，还有以色列民族。所以罗马书九章整个讲的是什么？不是讲个人救恩的问题，整个就是讲以色列民族在这个历史救恩历史上面的一个角色。因为第一节到第五节，保罗说了，神的律法、礼仪、诸约、荣耀都是给以色列民族的，连基督都从以色列民族出来的。所以他整个本来思想自己想以色列民族，想到我的同胞以色列民族，这整个民族现在都敌对神。然后下面讲的强调这整个以色列民族现在是自己适合于这种遭毁灭，神要救他们的。那神要预定人得荣耀，这荣耀是谁？就是从。犹太人中、外邦人中，真正信耶稣的，所以整段都讲以色列民族，就免掉
，今天我们下午讲了半天讨论的这两个学派的争议了，这样比较简单一点。那考你们去买谁的书啊？又忘记了啊，一个叫 Cranfield，C R A N F I E L D，Cranfield， 很有名的学者啊，是英国的啊。然后买中国人自己目前。嗯，学术界蛮有名的啊，过去在香港中神教书，啊，现在是换到一个地方了，我不能去哪里。但他写了很多书，他的罗马书注释，你们去读的话，原则不要讲个人救恩问题，是讲以色列民族在神救恩历史过程中间，原来蒙拣选，结果被放一边。被放一边，为什么被放一边？后面讲就是，凭着行为求，不凭信心求。他们靠律法，自己要得到律法，满足神的要求，不靠信神所定的因信称义的原则。所以，然后后面说，你不必升到天上领基督下。不必下到阴间领基督上来啊！这道就在你你口里，在你心里。你若口里认耶稣为主，心里信神，叫他从死里复活，就必得救。神不偏待任何人啊！所以凡求告主名都必得救。这些都是对整个以色列民族。然后十一章说，神弃绝了他的百姓吗？以色列民族吗？断乎没有。神没有弃绝他预先所知道的百姓，然后下面又继续讲讲讲讲讲了一堆，啊，然后就是这个这个列祖列祖是根嘛啊，这根长出来的以色列民族，因为不幸被摘下来，我们这些外邦也感染，也感染，从也感染树摘下来接枝，啊，那现在就是我们外邦人不能。向犹太人夸口，我们要为他们祷告啊，然后我们就，呃，就可以将来外邦人数目填满的时候，以色列全家都要什么得救？所以神不是早都定好要以色列都灭亡，那都灭亡将来还怎么得救啊？他全家得救，那下面等一下我就要讲那个问题了，什么叫做？以色列全家得救。好，那啊、呃，这个问题呢，可能我自己是这样想，不错。对于以色列民族而言，这三章是相当重要的，可以说相当啊、呃，是是保罗有这个心，因为是想到整个以色列民族，不是只做我们。个别人的为主点、主要点，但是我想，也许有些经文可以应用在个别的，啊，特别是刚才讲的单从预定论，啊，所以我个人可以接受单从预定论，就是找预备得荣耀的气，我们蒙神。预定得救，所以
，在《使徒行传》啊，《使徒行传》里面提到，那一些犹太人拒绝你们神保罗说你们就拒绝福音，证明你们不配得永生，然后向外邦人传，外邦人信了，上面说，凡预定得永生都信了，所以神有他的计划在我们身上，只是我们不知道。我们没有人知道，只是奥秘，神的奥秘。然后神让我们有机会听福音，听福音之后，圣灵感动，所以我个人可以接受加尔文神学的第一点：人是全然堕败。若没有圣灵感动，我们连悔改都不可能。那没有圣灵感动，我们不会认耶稣是主，这是圣经的话。所以，的确，神的道传给我们，神的灵在我们心里感动，神的灵感动，你就真诚为罪、为义、为审判，自己责备自己，悔改认罪，圣灵的工作。然后，圣灵感动，认耶稣为主，接受他。邀请他，这都是圣灵的工作，不是靠，不是人自己愿愿意，而是神的感动，圣灵的感动。若不然，没有人肯真诚悔改认罪，没有人肯真正认耶稣为主。所以这第一点我比较倾向，我是接受呃加尔文主义的。其实这也是马丁路德很明显，这是。加尔文这一点完全从马丁路德来，因为马丁路德写了一本书，叫做《意志的捆绑》啊，《The Bondage of the Will》，就是我们现在的意志受到了捆绑。对于真正很信耶稣的那一个意志受捆绑，其他做坏事不会受捆绑。真的信耶稣，受捆绑是意志的捆绑，意志的捆绑，那就需要圣灵的感动。所以马丁路德是接受这一点，啊、呃，那至于神的拣选预定，这一点我也可以接受，因为刚才我们看罗马书九章也很清楚，他说神就早预备得荣耀的器皿。这是神所预备，而这样的一种作为，神就会借着各样的机会传福音给我们，使我们得到福音受感动，信道从听到来，从基督的话，你就会接受耶稣基督了，悔改信。那至于第三点，我就不接受加尔文的立场。我反而接受杨明的立场。耶稣定十字架是为所有人死，圣经讲的嘛，免得你要想办法给他退洗了一下，去解释经文，那这样不好。圣经经文就是很明显，他是为万人做了赎价，他不但为我们做了挽回祭，也是为普天下之人。那。不要的人，他当然就得不到嘛。那要的人，上帝就会给我们机会得到，这是
，所以第三点我不不认同有限数罪。那第四点，我也认同亚米念所讲的，你可以拒绝什么救恩。因为神整天伸手呼召背逆顶嘴的百姓，所以人在那边背逆，在那边顶嘴，人可以不信，不信，啊，你的意志没有捆绑，你不信，所以意志受捆绑，并不是什么都没有意志，没有自由意志，要没有自由意志。那你就麻烦了啊！你你当然有自由意志嘛。你你请问你明天早上早餐你要吃面包还是馒头？可不可以选啊？不能选就麻烦了啊！哎，要喝豆浆、喝牛奶、喝咖啡，你可以选。这一些不是在所谓，因为这是跟只有跟信耶稣有关的。那一个那个问题上面，自由是要靠神赏赐感动的，而其他事情你当然可以自由啊，我可以喝一杯，一瓶把它喝完，我可以喝一口，可以不喝，这个是跟那个无关的。所以我们现在啊所能理解的，我自己的立场，第三、第四。我是接受亚米念的意思，而第五点呢，我是接受加尔文的意思。我相信一个真的悔改认罪的人，他就应该不会又不信。他真的悔改认罪，真的圣灵感动他相信的人，他就会持续的在信心中，而不是不会犯罪。会犯罪，会跌倒，会软弱，可是圣灵马上感动他，他就马上肯悔改，再回到神面前，神又会赦免他。所以从这样一讲，你们马上就说了我的逻辑有问题，我逻辑是真有问题，我自己想了半天，想想去，最后的结论就是。天上的逻辑跟地上不一样，你照圣经讲的做就是了。圣经怎么讲你就接受它，你要照人的逻辑你就要选边站，你按非你就不按人的，按圣经里面所讲过的一些，有的时候会选这个，有时候选那个。所以，比方说马丁路德来说哈。其实马丁路德跟我有一点像，一点点不像而已。马丁路德他是接受加尔文前两点，其实应该反过来说，加尔文接受了马丁路德这两点，因为马丁路德比较早。但是马丁路德是反对有限数罪，也反对。不能拒绝，他是认为可以拒绝的。那至于救恩能不能失去，他讲的不多。可是他的后人，比方说奥斯堡信条
这个是 Melendon 他的接接班人所起的草，然后进到协同性啊，协同书了。The Book of Concord 就是信义中的正统信仰代表，它里面也说这个是非常奥秘，但是如果你真的没有真正那种信心是产生了爱心，产生行为的信心，可能你没有真的信，哎，也是会灭亡的。所以你说一定要照那个逻辑，你就会。一定会限于所所需要，你必须把圣经经文怎么解释的立场里面。如果你就是照圣经所明显的经文，跟随圣经的教导，有的时候逻辑不合。好了，先讲最后一点，讲完就可以问问题了。不问问题就可以回家了。啊，对不起，还有两点。不是，好吧，这一点，这这一点比较容易的，我先说一下，就是几个对比啊，呃，请你们啊回到使徒呃罗马书十一章，罗马十一章啊，这里，呃。再往上，再往上啊 ，OK， 停一下啊。我这边搞混了哪一节？再往上一点，再往上一点 ，OK，OK，OK，、OK, OK, OK, 好好。十一节，我且说，他们失脚，这边注意，失脚这两个字，呃，他们就是犹太人。过失，就跟变领导外邦人要激动他们发愤，失脚跟过失是一样的意思啊。这个这个先，就是犹太人失脚了，犹太人过失了，那就是他他们有频率化，不信耶稣，这个他们失脚过失。他们失脚跟过失，请问带给外邦人好处还是坏处？什么好处？救恩领导 ，OK， 好，记住啊，他失脚过失，外邦人得到福音。那不但失脚过失，你再往下念啊，第十三节啊，第十四，应该第十五节，十五节。若他们被丢弃，被丢弃，所以这个被丢弃跟刚才的失脚、过失也是一回事。第十二节，若他们的过失为天下富足，他们的缺乏为外邦人富足。何况他们的丰满呢？啊，这个注意这里啊，刚才说过了，过失等于失脚，那么过失又等于缺乏，失脚、过失、缺乏，还有丢弃、被丢弃，这都是讲犹太人
，而这四件事情都带给外邦人什么呢？救恩明道啊，然后是富足，他们的过时天下富足。那这个富足是什么？富足也就是救恩明道，也就是下面十十五节讲的，他们被丢弃。天下就得与神干嘛和好？好，讲到这边，我们现在要注意的反面，他们被丢弃，他们缺乏，他们过失，他们失脚，外邦人就得到拯救，得到富足，得到和好。那何况他们的丰满呢？现在问题是。犹太人丰满是什么？还有，他们被收纳十五节下面，若他们被丢弃，天下得与神和好；若他们被收纳，岂不是死而复生吗？等一下讲什么叫死而复生，先讲什么叫做被收纳，什么叫做。丰满，何况他们的丰满。好，答案很简单啊，答案就是外邦人树木填满的时候，以色列要什么？全家得救，是这个东西啊，全家得救。不过这边有一个稍微难一点，若他们被天被丢弃十五节，天下都与神和好，他们被收纳。岂不是死而复生？是指着犹太人死而复生，还是天下死而复生？啊，这这是考中文，考中文，你们读一读中文哈。若他们被丢弃，天下与恒和好；若他们被收纳，谁谁死而复生啊？天下对了哈。这个中文还不错哈。现在先讲他们的丰满，他们的丰满就是全家得救，对不对哈？呃，你看啊，何况他们对啊，对啊，他们的缺乏，外邦人得救，外邦人得救，数目填满了，以色列全家得救，这叫丰满。这叫被收纳。外邦人数目填满了，犹太人丰满了，丰满就是全家得救了。然后天下又死而复生。请问我们是在天下范围里吧？那我们死而复生什么意思啊？我们死而复生什么意思啊？那很多解经家就从这里去看，这个死而复生，应该就是将来的第一次复活。将来千禧年不是有第一次复活吗？凡是有千禧年派的，就会有第一次复活。无千禧年派的，请问有没有第一次复活？
，名字没有吴清喜年代的，有没有第一次破法？好吧，我代表吴清喜年代，我不是啊。如果我是吴清喜年代，当然有第一次复活，怎么可以没有啊？第一次复活就是我重生得救，就是我第一次复活，叫做灵性复活。因为吴清喜年代什么意思？无千禧年派就是现在就是千禧年了，不要等将来千禧年。主耶稣第一次来开始千禧年，等主耶稣第二次来就是千禧年结束，整个过程就是千禧年。啊，你什么时候进入千禧年，就是你悔改信主、重生得救，你就是第一次复活。所以，凡是在做无千禧年派的。有没有第一次复活？复活过了没？已经过了啊！但是我不是五千禧年派，我我自己到现在还是前千禧年派，让各位略略知道一下。不过今天不讲，一讲太麻烦，这一讲要讲两个礼拜。好了，这里我就暂停到这边了。那现在要讲最后一个问题，讲完就。讲完几点钟了？啊，看你们爱、啊、要不要？不过你就早点回家休息，你明天还要崇拜嘛，还要早起啊。最后一个问题就是什么叫做以色列全家得救？啊，于是以色列要全家得救。这个“于是”这两个字，这个两个字的希腊文有几种解释法、啊，四种解释法、啊。我想为了节省时间，就告诉你们最好的一种就好了，啊，其他三种不好，不要听了吧哈，听了不好，等下把好的搞忘了。最好的一种，于是，于是这跟时间有关的，于是这个用法就是说。什么时候以色列全家得救呢？要等到什么之后？等到外邦人数目填满，于是以色列全家得救。所以什么时候以色列人会全家得救？要看我们有没有好好努力尽心干什么。传福音，领人归主嘛，对不对啊？外邦人数目老天不满，那他们就老不能全家得救，所以就老怪我们这些不用不用心去传福音了。所以主耶稣要我们赶快传，传，等到外邦人数目填满，当然这是奥秘，谁知道什么时候填满呢？啊，我们不知道，尽量传。而以色列全家得救的时候。也是非常重要的时刻。什么时刻啊？这主就快再来了，必有救主从西安而出啊！那耶稣要再来。好，现在其他的我就为什么这个最好？因为啊，在圣经好几个地方用这个希腊词的时候，它有时间观念的，都有时间因素。比方说，我们先吃了饼。然后才吃这杯，啊
，那个也就是这个希腊文一样的。所以，请问是先吃饼还是先喝杯啊？哎，这有有时间次序的，这里。好，我就解决这个问题，不要再多讲其他的啊、呃。于是回去看你们讲义嘛，讲义在哪里啊？你们的蟑螂已经发了啊，今天没有发错了，他已经给你们发了。回家去看你们讲讲义都都写得很清楚啊。然后第二个要讲的，以色列全家的就什么意思啊？那意思绝对不可能啊，就是说不是因为现在啊有一些，特别是吴千禧年派。特别是改革中神学，都把这里以色列全家得救指着属灵以色列什么叫属灵以色列？就是基督徒是属灵以色列，就说外邦人数目填满了，那所有的属灵的，也就是。应该要信，必须属灵的以色列，所有的以色列，该信主都得救了。那跟上面一重复，这样结论是不对的。为什么不对？因为罗罗马书十一章里面非常明显，不仅十一章，九到十一章提到以色列人一定是指以色列民族的。不信你们好好再去读嘛。九到十一章，保罗说：“我为以色列人哀痛，是为什么人哀痛啊？真的以色列人，你不能把它指成属灵的，属灵就指的所有基督徒了。那那所以保罗，所以九十十一的以色列人一定是以色列真的以色列民族啊。所以这一次第一点啊，第二呢，以色列民族里面好多人早都已经过世了。”全部全家得救，绝对不能包括犹大在内的，他应该是全家里的一部分。那也不能包括历代已经是拒绝耶稣、反对耶稣，他不能够说阴间还有二次机会的，没有了。所以不是全部存在过的以色列，那是指什么？是指说。在外邦人数目填满的时候，主耶稣快再来，救主要在西安显现的时候，当时还活在世上的以色列全家，而那个时候，以色列全家因为救主的显现，他们就要全家归主，悔改认罪，信耶稣，跟我们一样。他们真的悔改信耶稣，到现在，以色列国里面的以色列人是全世界最难传福音的对象。回教徒他们还对主耶稣有点尊重，先知的一位不是最大先知。犹太人很多近前犹太人到现在。还在说耶稣是邪毒神的，自称为神的儿子
，真是如此。我跟一些啊，我曾经在那边有三个月参加学习，跟一些比较犹太教里面有一点身份的人跟他谈，他们到现在还在说，耶稣是自称神的儿子，与神同等，这是邪毒神，到现在还不认耶稣。反对耶稣，那将来什么时候我们前千禧年派或者灾前派，将来有哈米基多顿大战，这个大战众国会联合攻打以色列，现在有点像了，好像啊，所以有一些的人说快到末世了。现在，伊朗联合土耳其，又联合俄国，还有叙利亚什么？那将来打起来不晓得，以色列要亡国的时候，主耶稣会来，那那个时候他们就回家，全家归主。好，这个我不敢讲的很确定哈，你们去看一些一些目前一些。有趣的报道，呃，讲的啊蛮有趣的，呃，特别伊朗，伊朗对以色列最讨厌啊，他要把以色列从地图上抹去了，那、啊、现在又开始恢复研究核弹，啊，那就不晓得将来发生什么事，我们真的不知道。总之，圣经有说会有哈米吉多顿大战，将来这个大战。会在那个地区啊发生，而会以色列面临亡国的危险，那也是主耶稣要来了。不过这一切要发生之前，很要紧的外邦人数目要填满，老填不满就老发生不了，老发生不了就主耶稣还一直没来，那也是。我们要好好努力的。OK， 算讲完了，还有一些你们自己去看。那现在有一点点时间啊，呃，如果想问问题，你们可以问。如果等你们几秒钟没有问问题，我们就散会啊。所以等几秒钟看我。心情好不好哈、啊？<笑>好，有问题可以问，今天的、昨天都可以。还剩三秒，哎呦，居然有人举手了，怎么办啊？好吧，请问，我散不了会了。对，他们早都得救了，他们现在都已经得救了，所以拉萨路回到哪里去了？所以主耶稣说，他是呃。亚伯拉罕、以撒、雅
个的神，说他们是啊活的神嘛，所以亚伯拉罕、以撒、雅各都已经在天家了，拉撒路就去他那里去了，对不对？所以我们啊，当然这里我现在不花时间去讲这个旧约圣徒跟新约圣徒的关系。这个也是一个大题目了，这个到今天也是有不同意见的。但是我是先回答你这个问题。但是有一点我刚才没讲，谢谢你问了。以色列全家得救的意思是指说一个都不漏呢？如果说我举例说，如果那个时候有两亿以色列人在地上，是是。全部两亿以色列人通通得救，这是问题。答案不是，因为在旧约或者两约之间的犹太文献，当他们用到全体以色列民，而上下文一定有一些是例外，不在这个里面。不管旧约。不管两约之间的拉比文献，说全体以色列人怎样怎样怎样，可是上下文里面就有一些是不在这个里面，都有例外的。那所以什么意思？就是当那个时候，差不多几乎全体的以色列人会归主，若真的不很不悔改不信主，仍然是。拒绝刚硬抵挡的，那当然不能得救。但是在那个情况下，那个时候，整体而言，几乎整体而言，大体的以色列民族都会悔改信耶稣。所以得救跟我们一样的途径，悔改认罪信靠耶稣。他们过去弃绝，他们过去钉他十字架，以后要仰望自己所砸的。主耶稣基督，他们会接受，所以以色列全家得救的意思，就是以整体来看，这个神又把福音还到他们的机会，他们是蒙拣选的，所以他们还是将来会得到救恩。好，这个呃，刚才这边好像这边还有人举手是吧 ？OK， 请问啊。哦，我想问一下，昨天晚上您说。这个啊，登山宝训有三大难点，的第三点是什么？哦 ，OK， 啊，刚才那个问题要不要重复一下？他刚才你说那个，你的问他那个，因为他要录音哈，录音的话你这个没有，他就录不下去。请先请刚才那位姐妹把你刚刚问的什么，你忘了没有？哦，我刚才问的问题是这里面讲到的以色列全家得了。都要得救里面所说的这个以色列全家，呃，只是指主二次再来的时候，当时活着的以色列人，不包括以往的历代的众先知、众门徒，是这个意思吧？所以我已经答过了哈，我说答案不是，历代已经蒙得救的，他们已经在神的救恩里面。啊、呃，那现在刚才。你刚问什么？我忘记了。哦，第三个讲什么？好，哦
，我我跟你们说过三点，是不是？没时间了，今天也不能讲。第三个难点是旧约的伦理跟新约伦理的关系，因为六次主耶稣说，你们古人有话说，不可杀人。只是我告诉你们，不可向弟兄动怒，啊，不可恨人。那这个为什么旧约不可杀人是十诫之一嘛？旧约伦理的规矩。那为什么主耶稣会说“只是我告诉你们”？讲的更近一层啊，旧约是不可奸淫，只是我告诉你们，看见妇女都一面的。这就是犯奸淫。旧约说不可背誓，这也是圣经里面。新约是连起誓都不能起，是就是，不是就不是。多说一句话是出于什么？恶者。哦，旧约说以眼还眼，以牙还牙。耶稣说：“只是我告诉你们。”要爱你们的什么仇敌，为逼迫你们的祷告。这个六次啊，第三个难题就是旧约的伦理、新约伦理的关系是怎么连贯性？是不是主耶稣是把旧约伦理的一些没有非常仔细说明的地方？给他讲清楚了，神要我们不可杀人，到底神的意思是什么？那主耶稣就告诉我们：你为什么会杀人呢、啊？因为恨人嘛。哎，不恨人，我们跑去杀人干什么？这个杀人就是因为恨，恨很多因素啊，是内心的问题。所以从心里面改变，比方说，该隐，该隐为什么杀亚伯啊？好多人杀亚伯干什么？因为嫉内心什么？嫉妒嘛，这就是恨，讨厌他。我顺便再问一下，扫罗为什么杀大卫？那那不是里面嫉妒恨嘛，对不对？他，那这就是主耶稣，就是把一个更更重要的意义讲出来。旧约讲的没那么，扫罗因为打败哥利亚回来，大家高兴了，跳舞啊，唱歌，然后有作诗作词的。那一天，那一次，对不起姐妹们哈，那一次姐妹太没智慧，那怎么做那种歌出来嘛？大卫杀死多少？扫罗杀死多少？那扫罗怎么不生气啊？对不对哈？扫罗说，就算王位没给了，所以扫罗就里面就气就恨，这恨就要杀他嘛。那主耶稣就把旧约里面伦理的意义就更清楚讲出来了，到底神要的是什么？不过。这两个讨论的问题很复杂。耶稣有没有带
新的一些东西加在新约伦理里面，有没有超越过旧约伦理的规范而更深、更高的一个规范？这些问题就就有很多讨论啊。呃，有一些的确不容易。请问，不可启示，不可启示很麻烦。你们这边如果万一有人选上总统，做不做啊？大概选不上就是了。如果你们的这个。长老，哪一个长老？那个长老选上做总统了，你做不做啊？也不打我。<笑>你要做总统就麻烦，第一件事就要干什么？要不要宣誓？要啊。你听，听他们的，不听主耶稣的。主耶稣说可不可以起誓啊？哎。你们没读过新约啊？可可不可以起誓啊？可不可以做总统啊？还要做啊？怎么也要做啊？死活都要做。啊。那那你非起誓不可嘛？你你第一步就是要，是按照圣经起誓啊。哦，那所以有很多研究，那到底新约的伦理跟旧约伦理？是怎么去配合他？主耶稣是不是带来一些有新的成分在一些教训里面？旧约跟新约的。OK 啊，我不能详细讲啊。答案最后结论就是说，目前最多人接受的一种讲法，主耶稣他。也是先知，神的儿子到地上来，啊，所以他可以有一些超越过旧约已经定好的规范的更高一步的规范，所以主耶稣可以，他有这个身份，我们不可以。不可以吧？哪一位可以？我们都不可以。那哪些像主耶稣讲的很多是很超越？比方旧约说以眼还眼，以牙还牙。那现在真的耶稣超越过这个，不能。当时为什么摩西定以眼还眼，以牙还牙？因为当时带两百多万的人出埃及，一路上都吵架嘛，大家常常吵来吵去，有人就一拳把你一个牙打掉了，哇，你火大了！你过去两拳打掉他四个牙，那摩西要审判的啦，当时他要做审判官的嘛，那怎么办啊？那你不对了，打掉你一个牙，你最多打掉人家几个牙。是以牙还牙
。对啊，是这这是当时这样背景嘛，所以就以牙还牙，这是这是需要审判。摩西在这个法庭审判，打伤你一只眼，你最多打伤人家一只眼，不能把人家两个都打瞎了，所以以眼还眼，以牙还牙。但是这一个标准是在当时有它特殊的背景情况。可是主耶稣教导我，说其实上帝的意思，那不是要我们这样子打来打去。当时为了审判的公平，法庭的公平，以眼牙以牙还牙。现在呢，我们要真诚内心用爱去相待，这就是主耶稣的超越的一些一些例子了哈。所以在登山宝训里面。这些有很多地方不容易，我们可以知道，主耶稣一面把旧约伦理、神真正的一些意义说明出来，有些地方也超越过旧约里面的，而能够更高超的一些表现。比方说，还有啊。好了，不讲了，没时间了。要问，赶快问，不然我的几秒钟是很快哦，还有问题啊。我的几秒钟都没办法啊，你先先等一下，因为这这位姐妹啊，她要要要叫你对着麦克风先问一下。嗯，我有两个问题，一个是关于昨天晚上你讲到的，你说，当我们如果因为真理的问题，我们是应该要应该要去抗争，应该要去辩护的。那么在实际的生活里面。我们和别人发生冲突的时候，或者是发生矛盾的时候，或者发生一些啊、呃、被欺压的时候，被人打了左脸，不涉及真理，我们是呃被人打了右脸，我们是不是应该把左脸侧过去？这是关于昨天晚上，然后关于今天的，就是您说到神让人心硬的问题，在以赛亚书里面有一节是我至今都没有办法完全很好的理解的。就是他说，主教他们瞎了眼，硬了心，免得他们眼睛看见，心里明白，回转过来，我就医治他们。我看过很多的释经书，但是都没有办法很好的理解这个。好，谢谢。现在，现在哪一个？昨天的哈。啊，如果有人莫名其妙打你的脸。你要带他去他妈神经病，他干嘛打你嘛？你这个他要帮他去解决他的问题，你也可以问他你干什么打我？他如果他他他不然干嘛打你啊？我们我我也活得蛮多年了，没有人莫名其妙打我的脸。啊，那这我我我想你就是跟他说你为什么打我？这个、这个问题是我们在小组里面很激烈的讨论过，就是在实际生活里面，不是说打脸，就是有人欺压到你。哦，欺压啊。对你是不是应该讨回？哦，道理。嗯，这是有有这个几个原则了。罗马书十二章一直后面强调的是要以善胜。不要以恶报恶，所以宁可让步，听凭主怒，深渊在主
，仇敌饿了给他吃，渴了给他喝。这好像炭火堆他头上，我们不要被恶所胜，要以善胜恶。所以第一个原则，我们是以善胜恶。有人对你不好，你还要注意，他饿了赶快给他吃。渴了给他喝，还要喝好的。如果你家里一瓶水，还有一瓶可乐，给哪一瓶啊？给水啊？水好。<笑>是啊，他如果有糖尿病，当然水；如果他没有病的话，当然可乐好。总之就是说，你给他对他好，对他好，对他好。对他好，有一天呢，好像炭火对他头上，炭火推堆头上是舒服是不舒服？那对他好对他不好？对他不好，那保罗要我们这样做啊，这个是有背景的。炭火对他头上这句话是真言书里，而真言书大约是所罗门。和他的时代的人写的，那是那个时候在埃及的风俗，真是如此。如果我得罪了你，而且你对我非常好，我感觉很惭愧的话，我就会头上顶一盆炭火到你的门口，给你敲门。哦，你一看就知道什么意思啊！像我们中国人讲的“负荆请罪”，我来给你道歉。我真是感谢你的宽宏大量，这就是保罗讲以善胜恶。好了，你真的一直对他善，胜不了恶怎么办？他老欺负你，老恶待你，那保罗也有他的说明，你就要读罗马书十三章了。现在不用读啊，现在都来不及。十二章是以善胜恶。十三章就是以法治恶，所以在上有权柄的，都是神所安排的，那是指着法律。哪一个国家有国家的法律，是互善罚恶，讲得很清楚嘛。那我们就要遵守法律，该纳税就纳税，该恭敬人恭敬人，国家的法律都遵守了。如果对你坏的人，你先想按主耶稣的原则，先先找教会的两三个，正好你们三个长老，对不对？国长老、州长老，还有还有法老，对不对？<笑>三个老都找去，找去之后就跟他们跟他谈嘛，你说你你怎么可以一直这样待我？他不听。啊，听了就好了嘛。那、啊、不听，不听你就提到祷告会。教会不是有祷告单吗？祷告单一上网，全教会都知道了。然后祷告，为他祷告，这是主耶稣的办法。这这不是我们随便讲。主耶稣说告诉全教会，那主耶稣时候没有微切啊，现在有微切不快得很嘛，对不对？两下全教会都知道，为他祷告
，祷告半天他还不听，还不听就把他当做什么人呢、啊？外人，这是主耶稣说的。对外人的办法那就简单，昨天我讲过了嘛。当保罗受巡抚的欺负，这个菲利斯给他要红包不给，关两年。请问宝宝干什么？上告与上该呀，告到啊，该杀，<笑>哦，凯撒啊，凯撒对吧？他就告到最高法院去了，他就有有法庭处理。所以如果有人老是这样欺负你，而你已经对不对？先私下怎么跟他讲，他不听，找了几位长老去，还不听，请教会代祷，还不听，那当外人一样，那那就可以上法院，那个法庭、法院有他的公权力，国家有法律来管，那那是欺负你相当厉害才这样子，小小欺负不要这样。还是可以包容哈，受得了。万一他万一是很严重的啊，就需要这样做。你刚刚还问第二个什么问题？这个就是关于神让人心硬的问题，就是在以赛亚书里面说，免得你们回转过来。<咳> OK， 这一节哈，你需要读两个福音书。你刚刚讲的呃，读。不可福音是很硬的说法，请关电脑跑了没啊？不是，我就是你啊！啊，请你啊，录到马可福音第四章。现在马可福音第四章啊，好，我们我来看哪一节啊？啊、哦，好，听听听这边，第十一呃十二节，啊十一节吧。耶稣对他们说：“神国的奥秘只叫你们知道，若对外人讲，凡事就用比喻，叫他们看是看见却不晓得，听是听见却不明白，恐怕他们回转过来就得赦免。”请问这个马可福音你读的时候，耶稣？要他们看见还是不要他们看见？要不要他们看见？要他们明白还是不要明白？要他们回转还是不要他们回转？怕他们什么？是不是啊？你是问这一节啊 ？OK， 你是问以赛亚书？对，等一下嘛。马可福音是比较最严重的，这个以赛亚书的经文，在四福音都引用。马可福音，你这一看，哎呦，这主耶稣叫他们看是看见了，啊，却不晓得，所以看半天看不懂，听是听见了不明白，啊，不要他们明白，因为什么？恐怕他们回转，所以主耶稣要不要他们回转？不要，不要回转
，要不要赦免他们？免得他们回转了，恐怕他们回转，要回转还要赦免，所以不要回转，不要赦免。那如果这样，都是好心是坏心，我这个很很严重了哈，又不要他们明白，又不要他们这个晓得，又不要他们回转，又不要他们得死。不过，读这一段圣经呢是相当不容易啊！你要看马太福音，呃，请那位再回去一下，马太第十三章。所以读圣经常常是非你要比较，你要理解啊。好，再再往就到再下来一点。好 ，OK， 到了十三节。所以我用比喻对他们讲，是因他们看也看不见。听也听不见，也不明白，在他们身上正应了以赛亚的预言说：“你们听是要听见，却不明白；看是要看见，却不晓得。因为这百姓有蒙了心，耳朵发沉，眼睛闭着，恐怕眼睛看见，也是恐怕耳朵听见，恐怕心里明白。”恐怕回转过来，我就医治他们。我先问各位，耶稣想医治还是不想医治？想不想？不想啊！最后这句话你再念一遍了、啊。你你你说不想了，你念啊？我就医治他们。所以主耶稣想还是不想？主耶稣想医治，但是那一些人，那一些人恐怕什么？十五节第二行啊，不会念，恐怕什么？恐怕眼睛看见，哎，恐怕耳朵什么？听见，恐怕心里什么？明白，恐怕自己会什么？回转，所以谁的责任，请你们说啊？你这里讲的很清楚嘛？所以十三节，所以我用比喻对他们说，跟他们讲，是是什么？是因他们啊，是耶稣要他们还是他们自己啊？他们因他们看也看不见，听也听不见，也不明白啊。那么，因为这些百姓啊，他们油蒙了心了，这些百姓油蒙了心。耳朵发沉，眼睛闭着。为什么油蒙心，耳朵发沉，眼睛闭着？因为他们恐怕眼睛看见了。你眼睛闭着，你怎么看？闭着看不见了。他就是，所以是福音你要比较比较。马马可福音读了糟了，好像耶稣故意要他们。都看不见他，但是马太福音给你解释了嘛？对，对呀，对呀，对，哎，对呀，这这里是这意思，这里至少耶稣帮他解释清楚。那么马可福音为什么是那样讲？马可福音的版本。因为跟这个马太版本不一样，啊，他这
，我就医治他们，请你们回想一下，刚才马可福音后面不是讲我就医治他们，是讲什么？另外两个字啊，赦免对吧？为什么不一样？版本不一样？为什么版本不一样？因为马太福音是根据希伯来文的版本，马可福音。是根据亚兰文的版本，亚兰文是什么？是亚兰文的意义本。当希伯来文翻译成为亚兰文的时候，不是直译本，所以把医治就改成赦免了，免得就得赦免。那是亚兰文的版本。而根据亚兰文两约之间拉比的文献解释以赛亚书六章这一段，都不是说神不要他们看见，都是指着以色列人印度书不要看见。你从这些背景去讨论，才能够理解这一段话。而至少马太福音这里是主耶稣就有很清楚的话讲清楚了，所以当我们看不明的时候，去看马太福音十三章。所以在这边最后，耶稣讲比喻讲了半天，目的还是要他们懂啊，要要他们明白，要他们揣摩，因为耶稣用直白的话讲了很多了。讲了很多，到马太第十二章，他们就讥笑耶稣了，说你，你你你是靠鬼玩赶鬼的，笑耶稣，极不甚，他们根本就拒绝耶稣，啊，所以耶稣就是叹息嘛，叹息啊，波塞大你有祸了，这个加百农有祸了，耶稣说我若死。行的神迹，行在索多玛、俄梅拉，他们都悔改了。行在他们中间，他们都不悔改，所以他们就不要耶稣，拒绝耶稣。可是耶稣还是爱他们，为什么？没有放弃啊！第十三章讲比喻给他们听，讲比喻就是什么？让他们换个方式吧。你你听直接的听不懂，给你。猜谜式的比喻，让你去想一想，想想的目的，不是给他搞糊涂，给他听不懂，是叫他们明白。但是他们这些人就怕看见，就怕明白，就怕回转，就怕就怕还有什么？就怕心里明白，耳朵听见，眼睛看见，他就不要回转，这只。以色列人刚硬一把。OK， 总要提早15分钟下课吧？还有问题啊？没有了吧？哦，还有，糟了，那就最后一题吧。啊、哦、好。我是两个问题。哎呦，两个。<笑>呃，都是关于预定论的哈。好、哦。就第一点，他是加尔文就说，呃，人是完全堕落的，所以呃，人的性也是神给的哈。我就想问问那个雅米恋主义，他是，嗯，他应该也是承认人是完全堕落的，是不是？然后他认为人的性是自己的。我想问这个问题。说谁？说谁
啊，雅米念，雅米念是是是，对，对，加尔文也好，雅米念也好，都相信。人是死在罪恶过犯之中，都堕落了。那加尔文认为，其实这个是马丁路德就这样认为：人死在罪恶过犯之中，所以人自己意志信主的这个意志已经受了捆绑，所以他写的书很有名，就是《意志的捆绑》（The Bondage of the Will）。所以你靠自己的意志和力量。连信主的能力都达不到，这是马丁多就承认。那怎么办？那是因为圣道圣灵的工作，所以信道从听到来，听到从基督的话来，然后从圣灵。人若不是圣灵感动，没有人会真诚的悔改，没有人会真诚信耶稣。所以这一点没错。那雅米念。怎么说呢？说不错，人死的这个部分，但是上帝有给人现在的神恩，上帝给每一个人世上的人有一个恩典，这个恩典是什么？这个恩典就是你可以信，可以可以克服过那个死在罪恶过犯之中无能相信的那个力量，上帝就先给了。这就是第一点，这个是亚米念所认为，上帝给世上每一个人都有现在的神恩 ，prevenient grace。为什么有？因为他说从圣经很多经文，若没有的话，那些经文的意义就很难。比方我啊，刚才跟吃饭跟一个姐妹讲。神爱世人，甚至将他的独生子赐给他们，叫一切信他的，不知灭亡，反得永生。那神所给的救恩已经好，然后是什么？一切信他的，如果人不能信，人没有这个神给的先有的恩典能够信的话，你这个也不能成功。然后圣经好多地方，耶稣说：“凡信我的。”必得永生，见子而信的必得永生，啊，不信的会灭亡。那所以很多经文讲的时候，它有一个前提，你能够信，而怎么能够信？因为有现在的神恩，这就是亚明的第一点。好了，第二个什么问题？没有了。啊，第二个问题就是，呃，预定论的第五点，关于，呃，救恩是不是会失去的哈？对。呃，我在这边读那个以西结书里面，它第三章二十节那个地方，我调一点练，他就说，呃，一人何时离义而犯罪，嗯，他必死在罪中，他素来所行的义不被纪念，我却要向你讨他上命的罪。这节可不可以就用来支持，就是救恩？他是会失去的。也、yeah, ，这个是在旧约里面嘛。那么，我没有好好研究这一节啊，等我好好研究完再回答你。不过你可以回去看看《以西结书》这一段的注释书
，那至但是至少这个是在旧约里面啊，那个要看看上下文的背景，这个艺人什么意思？是啊，是不是还有神定他的罪的意思啊？是指着灭亡的，还是有？神的惩罚的惩治的，啊，这个我没有给你很好答案，啊，现在就那就不不答了啊，好了，现在时间到了，你们这个啊，就早点回家休息休息，然后呢，明天明天是君士坦丁王规定要干什么的，这礼拜啊，别跑去玩了啊。